0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。今天同样为朋友们邀请到历史专栏作家于远逊老师来，我们说精彩的历史故事。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师今天好像要来跟我们来聊聊明朝的故事哦。对，好，明朝有什么样的故事呢
1: ？啊，明朝的故事太多了太多了。从开国皇帝朱元
0: 璋、啊、是是就是一个传奇。对
1: 对对，然后但是朱元璋到了后期的时候，我现在要今天要讲的故事哦、啊，是跟后期有关，也就是他的太子。朱标啊，他的长子哈过世以后，所发生的一连串，到后来变成了一个很重大的历史事件，叫靖难之役。啊，靖难之役成功获利的就是他的他的叔叔啦，呃，后来这个明惠帝是被失踪的。被失踪哦，因为他整个人就消失不见，在在火场意外里面消失
0: ，所以才有郑和下西洋的故事嘛。对对对，对没
1: 错，好，是来讲这样的一个故事。那呃，明朝开国皇帝朱元璋啊、哦，本来是立他的长子朱标当做太子的啊，但是太子呢，到洪武二十五年的时候呢，就过世了。就生病过世，太子是一个非常仁慈的人啊，他常常看到说，老师你的意思说
0: 朱标、嗯、还来不及登基就去世了
1: ，对他还没还没有。那那时候的朱
0: 元璋还活着
1: ，对，哦，啊，所以朱元璋把这个位置没有从儿子里面去挑选啊，反而让他的孙子啊要来继承这个皇位啊，因为他他还非常喜欢这个儿子就是朱标啊，那他为朱标做了很多的努力、啊、杀掉了很多的功臣。武将啊，都被他杀了、啊、他曾经跟他的呃儿子跟朱标讲，就说这些武将哦、啊，会危害到你的皇位、啊、他们就像一个荆棘的刺，我要帮你把这些刺给拔掉。但没有想到说这个拔掉后果非常严重，因为朱标没有当上皇帝，他在洪武二十五年的时候过世。那这个时候呢，就是朱标的儿子哈来当上皇帝了，因为啊朱元璋不想让他自己的儿子出来当，是让孙子来继承这个皇位。那继承的时候，朱元璋还没过世啊，所以他就先立他为储君，也就是当皇太孙。啊，那这个皇太孙成立的时候，如果你是儿子，你是朱元璋儿子，你会怎么样？你会很不高兴吧？
0: 对啊，对，你怎么不立我，立孙子呢
1: ？对啊，太子过世，那严格讲你要立老二啊，嗯、对不对？老二啊，周，兄中弟及，对啊，老二秦王啊，啊，秦王叫做朱爽啊，然后再来一个晋王啊，晋王叫朱刚啊，你都有位置去。老二、老三都在啊。如果老二去世的话，老三在；那老三去世的话，又老四在啊,啊。老四就是燕王朱棣啊。那怎么就是立一个小矛头呢？哈、啊，但朱元璋不管啊。那朱元璋不管的话，他们其他的孩子，老爸在，他们也不敢太过张狂哈，不不能太过怎么样啊。所以，呃、就没有。就没有办法啊，因为朱元璋是一个个人意志很强的一个强人型的皇帝啊，所以他就让自己的孙子啊来继承啊，当上这个皇太孙，然后就培养他啊，因为朱元璋是在洪武三十一年去世的，也就是说培养了他大概有六年的时间。那这个时候的这个呃明惠帝啊。朱允文啊，十五岁， 1 5岁一直到他登基当皇帝的时候， 2 1岁了啊。那21岁，你看再加上靖难事件四年啊，他是在2十二十岁最年轻哈，最、呃、应该是有所作为的这个年龄的时候，突然失踪了啊。那失踪的原因呢，就是因为发生了一场大火啊，因为啊、呃、明呃燕王朱棣率领军队打进南京嘛。打打进京城，当时的京城叫应天府啊，所以就，呃，这个整个南京大火啊，它是这个消失的。那我们来看说，这个朱元璋啊，朱元璋其实想的很多，他觉得自己想的都是为子孙最好的啊，就做了很多的事情，杀戮功臣啊，啊，避免全城威胁皇家啦啊。可是等到这个朱允炆当皇太子、皇太孙的时候。他看到他的叔叔每个都不好惹，啊，都是非常强悍的人物啊。你说你要他怎么办呢？啊，那朱允文即位之后呢，称为明惠帝，啊，他谥号叫做惠，而且这个惠啊是很后面的时候才给的啊，因为呃，这个明成祖啊是一个心地非常不善良的人，他是一个残暴的人。他一开始的时候，他去窃取这个皇位的时候，哈、啊，抢夺这个皇位的时候，他根本不存在，根本不承认说这个明惠帝的时期是存在的，啊，他直接用洪武三十二年、三三年、三四年这样来称呼，也就是说，他继承的是朱元璋的正统。而不是继承到明惠帝的正统啊，他看法用意是这样，所以就引起了很多的这个想法啊。那明惠帝连这个称号都是后世才加上去的，但我们习惯上面就称为惠帝了。那历史上的惠帝啊、哦，有三个啊，一个是汉惠帝，再一个晋惠帝，再一个明惠帝。
0: 我们对晋惠帝比较熟，
1: 对何不食肉糜？对对对,對啊,啊，所以你看有有加上一个惠字的。感觉称号都不好，嗯，好、啊，就是说，哎、欸，个好像皇帝都比较软弱一点，嗯，但是性格上是比较仁慈，仁慈的，所以
0: 人就一体两面了，啊、
1: 对呀、啊，啊，所以呃，优柔寡断，性格仁慈，大概就是这个会的一个嗜好的一个特色、啊、那呃，有的人也会把这个呃三个惠帝哈、啊，就称为叫做三傻啊，可是他们一点都不傻。啊，像汉惠帝，汉惠帝为什么会性格比较柔弱？那你上面就有一个很强悍的吕后啊，他的妈妈在压着她嘛。那吕后这个称制以后所做的一些作为啊，虽然呃惠帝呃是心头是反感的，可是她也是无能为力啊。那等于是呃强势女权啊，强女强人一个当家的时候一直压着她。那比较就是感觉像是一个比较笨一点的啊，就是汉惠呃晋惠帝。晋惠帝呢智商是有问题的啊，他现在来讲，他不他可能不是白痴啊，接近于白痴型的这个样子，他应该是智力比较低啊，智力比较低的一个皇帝。我、哦、为什么说他智力比较低？你看他娶的老婆就知道啊，他娶的老婆叫做贾南风，贾南风那时候被称为。又矮又肥又黑又丑，根本就是一个丑八怪。那一个正常的皇帝会娶一个丑女生当皇后吗？不会啊，
0: 他会不会别有用心，就觉得这样子宫中就不会引起这个？嗯、
1: 没有，他完全没有妃嫔
0: 妃嫔之间的猜
1: 忌他他，他完全没有感觉。啊
0: ，不是为了后宫和谐，哦、不是、哦、他
1: 因为是他老爸做主的啊，晋武帝啊、哦，所以他也
0: 没有特别的意见，他
1: 也没有什么特别的意见。他因为他不知道什么叫做爱情嘛。啊，他没有那种感觉，他就是智商低啊。可是他还算是一个，呃，虽然他会讲出“何不食肉糜”的话，那是因为他的生活环境里面，他没有办法去真正了解老百姓的心声啦、啊。可是呢，他不是一个真正笨到底的皇帝。晋朝里面比他还笨的皇帝还更多，还是有的啊。所以他不是最笨的啊。但是他因为这样子这种特质啊，所以变成大臣也舍不得杀他。一些造反的你舍不得舍不得杀他，为什么很好用、嗯？他很听话啊，就是各个场合都很好用，是一个很标准的傀儡皇帝啊。所以晋惠帝啊，这个惠啊，说真的讲，用在他身上来讲，还真的可以看出来性格懦弱啊、愚蠢的这一面。可是这样会有个
0: 问题、嗯，你说他很好利用，他底下的人会有派系啊。是啊，底下人会有派系，那派系之间要各自要把他要要挟他的时候，他要听谁的呢？
1: 所以他没人听啊，所以他们就抢来抢去的啊，啊，所以这个这个皇帝的身份就很很无辜啦、啊，他都不是他做主的，都是别的群臣在操弄的，所以他是被操弄的皇帝。啊，那惠帝跟呃这个汉惠帝跟被吕后操弄，然后晋惠帝、啊被大臣操弄啊，被这些皇室操弄。可是明惠帝没有哦，他没有啊、哦，他头脑是很正常的嗯，啊，而且他是很继承了朱标的血统。朱标刚刚讲，虽然他没有当上皇帝啊，他是一个很仁慈的这个太子啊，所以他也继承了他性格上的这一面、嗯。就说性格
0: 上仁慈，但
1: 智慧也是有的，智慧有的、嗯、啊，而且他用的大臣。都是非常一流的，就贤能的，贤、呃、能，贤能又一流的，对对对。所以他当皇帝以后，因为洪武三十一年朱元璋过世啊，他就呃当了皇帝。当了皇帝以后，他进行一串一连串的改革。这个改革我们就称为叫做建文改制。那什么叫建文改制呢？他的年号叫做建文，所以有人称他为建文皇帝啊。所以。建文皇帝有时候没有直接称叫明惠帝，而称他为建文皇帝。那建文皇帝有几项的这个特质啊、哦？他他的人格来讲啊、哦，他就继承了朱标的这种啊温、呃、柔、善良、仁慈的这一面。所以呢，他看到洪武时期，也就是他的这个爷爷啊。哦当家的时候是非常用残忍的手段，他是杀了很多的人啊，诛杀大臣啊什么的。他就觉得我到我这一朝的时候啊，改朝换代，我一定要有新的一些想法，所以他把年号改为建文。你看，一个叫做洪武，一个叫做建文啊，意思就是他要摆脱过去的那种重新武力、重尚武力的那种方式，呃，让整个国家是走向于文字比较呃。安康的一个时代，你看他的文人大臣里面呢，最具有影响力的叫方孝孺。方孝孺是明朝的时候的一个大学问家，你就可以知道他的智商啊，他的能力是优过于汉惠帝跟晋惠帝的。晋惠帝是弱智的，汉惠帝是这个被被人控制的傀儡。傀儡但是他是绝对可以自主的。是
0: 好，明惠帝呢，虽然没有晋惠帝的愚昧，也不像汉惠帝只是傀儡，但是他的挑战却比汉惠帝更晋，跟晋惠帝更为艰难哦。那么后来還有什么样的艰难的故事？我们稍后再请岳迅老师来跟我们分享了
1: 。听见台北。
0: 这里是台北广播电台陪你说历史节目。好，我们今天谈到的是明朝的开国皇帝朱元璋，他原本要传位给他的长子朱标，可是朱标来不及登基就去世了，让朱元璋老泪纵横，于是把皇位传给了孙子。那通常呢，在历史上来讲哦，老大没有。当皇帝就老二嘛，刚老老师也谈到了，所以后来引发了一些事件。那么后来这个即位的皇帝呢，也就是朱允文呢，也就是我们说的明惠帝，他到底受到了什么样的困难呢
1: ？因为朱元璋的想法就是我的儿子儿子啊，跟我那么亲，对不对哈、啊？所以应该是让我们的朱家的政权能够稳固下去。可是啊，所以他就把他的儿子，他有二十六个儿子，这么多。啊，扣掉这个太子朱标也有二十五个，哈，所以你看，二十六个儿子都封王，啊，封到全国各地，哈，然后有几个是边塞地区的，叫做塞王，啊，就是因为要去。防,防止蒙古入侵嘛，啊，他就这个
0: 名字听起来是不太好听，<笑><笑>好像代塞的感觉，<笑>就代塞之王<笑>、啊。我当时是没有这样的迷信、啊。对啦，那是
1: 九个，那像燕王朱棣就是塞王，就是他除了、呃、也是藩王以外，那我们可以看到他大肆封王的原因是他相信儿子们就是可以帮他守住朱家的天下。当时就有大臣就说：“你的儿子们有可能会为了争夺天下而造反啊，变打得你死我活。所以你这样子大肆的这个呃增加藩王，这是一个错误的。因为在历来的经验来讲，到后来都会去削藩啊，削藩就是呃削掉他的这个藩王的一个名称。就呃朱元璋很很生气，就把这个做建议的大臣给杀掉了。他、就是、说：你在离间我们父子的感情。”结果你看，后来朱标过世，了，没有当上皇帝啊。那些诸王就在想，我有可能就是我来当王了，应该要轮到我了。嗯、心里的那个欲念呃欲望就产生了啊。尤其当时的秦王跟晋王，他们很想要当皇帝，但是秦王跟晋王没想到，在洪武三十一年朱元璋过世之前，通通都过世了啊。那时候
0: ，这比命长的时代是？对呀
1: 、啊。就老大啊，太子过世了，老二、老三想当皇帝的人过世了，就剩剩下老四燕王朱棣啊。燕王朱棣那时候驻守在北平啊，现在的北京啊，他在这里称王，称为燕王。那他就是变成实际上的朱元璋的长子了啊。他其他的三个小孩的过世了嘛，就实际上就变成他最大。所以
0: 朱棣就会觉得应该轮到他了
1: 。朱棣会觉得说。呃，对这个朱允文来讲，明惠帝来讲，他就是威胁了，因为他有可能想要当皇帝。那你要威胁他的话，呃，他有威胁的话，他是不是就应该要把他他的想法就是你是藩王，那我就要废掉你的藩王，啊，放呃，要不然对他来讲就是威胁，他就想要废除他。可是燕王是一个很角色厉害的角色，因为他曾经跟其他的王，秦王跟晋王去。啊，打蒙古，但是唯一打胜仗的、有收获的是燕王，他其他的两个哥哥都是失败的，啊，所以他的能力是很强的，他有带兵治国的能力，啊，所以对明惠帝来讲，这就是一个麻烦，啊，他想要去除掉他。本来他跟这个朱元璋曾经在闲聊的时候，就说北方的有外患的时候，我该怎么办？啊，朱元璋就说：“你的这些叔叔们会帮你打跑他们啊，因为叔叔都是藩王嘛，会帮你们打跑他们。”这是朱元璋的设计，他很得意。然后朱元璋把
0: 人性想得太天真了，对
1: 。但明惠帝后来又接着朱元璋不是这样
0: 子的人呢、啊，他怎么会在这个部分是这么样的看不清呢？
1: 他很相信自己的小孩，他真的很相信他，他觉得。外姓的人都不能相信，只有自己的同自己的小孩才是珍贵的。但他没有想到说自己的小孩狠起来比外外外人更狠，还更狠。在抢
0: 夺王位的时候是
1: 啊，他根本没想到这个，他就把他往往好的方向去想。所以大臣之前建议他的，他不听，还把大臣给杀了啊。然后等到这个呃朱允炆就问他说：“如果叔叔们想要抢夺我的王位的时候。”那我该怎么办？他就问朱朱元璋这个问题，朱元璋回答不出来啊，就问他说：“那你会怎么处理呢？”啊，那朱允文就想一想，就说：“我会先以礼代之，以义代之，就先跟叔叔们讲,讲道理，讲道理，谁会听啊？那道理讲不听的时候，我就把他的土地拿回来，土地拿回来还不听的时候，我就把他的王位给拿掉。”啊，因为你土地被拿回，王位没有拿掉，你还有钱嘛，对不对？还有俸禄还在这些。那如果土地拿不掉，王位拿不掉，你也不听话，我就发兵攻打啊。因为那个时候的政府军，它其实比例上面来讲，地方的军队不可以超过中央多少，它有一定的一个比例啊。所以中央的军队一定是比较高的啊。然后朱元璋想一想，就是说。如果是这样，那就随你的意思，因为他也想不出来有什么好方法是这样子啊。那实际上，等到朱元璋去世以后，那呃，明惠帝的做法是他直接攻打，他就前面的这些道理就不跟你讲了啊，不讲道理了，直接就用最后一步了啊，就是呃，消、啊、掉你的这个藩王的一个地位啊，然后就直接发兵攻打，所以呢，呃，他这个一打就会有问题了。好，因为呃，藩王如果力量薄弱的，那就是被你收拾了；力量强大的，那就跟你发生争执了。啊，那燕王朱棣就是力量强大的这个，啊，他就跟他发生了争执。啊，那我们看到朱元璋过世以后，朱允炆当了六年的皇皇太孙，这六年当中，他跟这些藩王哦沟通的其实都不太好，啊，就是。很有问题的那些藩王，那时候一开始的时候，呃，藩王里面的
0: 他等于是这些藩王的小辈啊，是啊，因为那些藩王会听他的吗？那些都是他叔
1: 叔、啊，对啊，对不对？因为他是朱标，朱标是长子嘛、嗯，所以每个人都是他的叔叔，他都要叫叔叔，叫叔叔而且是亲叔叔，是啊，所以就很麻烦啊。那那你你的力量是这么大，那第二个叔叔二叔跟三叔已经先后去世，就不是他的威胁。可是最大的威胁，他的最可怕的对手是他的四叔啊，四叔朱棣啊。那朱棣是不是有野心想要当皇帝？当然有啊，因为呃，这个他有一个幕僚，重要的幕僚叫做道衍和尚。这个道衍和尚呢，他的中文名字叫姚广孝啊。姚广孝这个人呢，就鼓励这个朱棣啊，要起兵造反，因为他跟朱棣就讲了一句话：“我呢。”可以送你一顶白帽子戴，你想想看，诸侯王上面戴一顶白帽子，这什么字？皇帝的“皇”，皇帝的“皇”就是说鼓励他当皇帝啊。所以姚广孝后来就变成了这个朱棣的重要的幕僚啊。所以朱棣的幕僚群里面是有像姚广孝这样子的哈，就是江湖经验很够的啊，很有很有处理事情能力的人啊。那呃，这个呃。朱允文呢，他的幕僚就是方孝孺，方孝孺就是那种传统理学家，哈、啊，大学很会
0: 讲道理的，很会讲道
1: 理的，<笑>头头是道。所以一个很会讲道理的，一个看尽人情世故的，变成两大幕僚之间的一个斗争，谁会赢呢？啊，当然是,是
0: 看尽人情世故的、
1: 啊。是啊，哈、啊，所以后来就是呃、啊，朱朱朱棣就是成功的哈、啊，去发难了，啊、因为呃、啊，其实。包括方孝孺，还有方孝孺的那群幕僚大臣们，就讲说：你看历史上啊，历史上从来都没有藩王去抢夺地位成功的，从来没有过。像呃西汉的时候的七王之乱啊，七国之乱啊，或者是晋朝的啊八国之乱，他们再怎么乱，就皇皇帝的政权并没有拿走。啊，并没有丢掉，所以以历史经验为看哈为为依准的话，啊，这些反王是不会成功的啊。他是拿这个东西来安慰明惠帝，但没有想到历史会翻转，这翻转的这一页就发生在明惠帝的身上
0: 。嗯哼，那、啊、怎么翻转呢？嗯
1: ，就是因为这个朱棣。起义成功，呵呵他打着靖难事件、奉
0: 天靖难啊这个旗号，名号打得很漂亮啊、哦，打着一场铲除宁城清军策的奉天靖难，在经过了一番筹划之后，就发动了。听说这场战争打了四年啊
1: ，对，打了四年啊，在打了四年，最后的结果就是，呃，燕王朱棣入南京，因为那时候的京城只在南京啊，然后南京城大火。大火之后，这个呃，建文皇帝就消失踪影了，就是明
0: 惠帝就下落不明，对，下落不明。嗯，所以就是我们刚刚提到的有郑和下西洋这样子的一个故事吗？对，郑和下西洋是为了寻找明惠帝，对，看他是不是还活活在人间，对
1: ，这是其中的一个条件呐、啊。对，
0: 那还有别的条件嗎？还有别的
1: 条件啊！他要去宣扬国威啊、嗯，他要去跟海外从事贸易，但这个都很薄弱啦。最明确、最主要看到的一个重点，就是要看明惠帝你到底逃到哪里去到？对，
0: 到底在哪里？而且我也怕他会复辟啊！是啊，啊千里
1: 追杀。对
0: ，万一他有联络一些旧臣、暗地来一些什么招数的话，他的皇位也不保。
1: 没错，对，因为他自己。他的德位不正，对，主要他的德位不正，他才会
0: 这么紧张。
1: 是
0: ，好，时间的关系哦，非常感谢历史专栏作家岳云迅老师今天跟我们谈到了明惠帝的挑战，非常感谢朋友们的收听，亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜。